0: Velmøtt til andakt og tekstgjennomgang for tekstene på kommende søndag. Vi begynner med å synge nummer 667 i salmeboken, de to første versene før andakten. 667. Nå Komende søndag, som är trettende söndag i treenighetstiden, så har vi ett ganske gjentydig tema som går igen i tekstene, nemlig nådegaver och talenter. Dette er jo ord som er såpass preget av sin bibelske bakgrund. at slik de brukes på norsk i dag, så har de hentet sitt innehåll fra denne søndagens tekster. Og det er jo et godt utgangspunkt. Men først et lite blikk på den gammeltestamentlige leseteksten, som på søndag er hentet fra salme 92, og der har vi ikke sånn terminologi i det hele tatt. Det er en salme som takker Herren for hans godhet og trofasthet, blant annet slik den ytre seg hos den som holder seg nær til ham. Og jeg leser fra eh, slutten av teksten. De rettferdige skyter opp som palmer. De vokser seg høye som sedrer på Libanon. De er plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt. De er friske og frodige. Slik fortjener de at Herren er rettskaffen. Han er min klippe. Det er ingen urett hos ham. Dette er slutten av leseteksten. Men det vi har på, på søndag er en såkalt brutt tekst, der det er noen vers som siteres i begynnelsen av salmen, som jeg ikke leste, og så hopper han over noen vers, og så leser han disse. Eh, det som hoppes over, det, det er kanskje veldig så intressant. for der brukes det noen bilder, som de som har laget teksttrekken antagelig har funnet upassende i en norsk høymesse. Og det er ofte litt interessant å gå etter. Hva er det som ikke passer? Da står det følgende. Du gir meg kraft som en villokse, og salver mig med den friskeste olje. Det kan man jo forstå. Det er ikke så stort rum for villokser i norske høymesser. Den nytestamentlige leseteksten er hentet fra 1. Korinthavbrev 12 nådegave-kapittelet. Det er en interessant tekst, både når det gjelder plassering og innhold. I menigheten i Korint var det åpenbart litt mer villokser. Paulus hadde store problemer med å holde styr på dem, og må belære dem om både det ene og det andre. Ikke minst var det problemer med samhold i menigheten. Gjennom fire kapitler, fra kapittel 11 til kapittel 14, skriver Paulus om hvordan de kan feire gudstjeneste på en måte som fremmer samhold og ikke splittelse i menigheten. Den vedledningen er mest konkret i kapitel 11 og kapitel 14. Men mellom der Sätter han in kapitel 12, som handler om fellesskap i ulikhet, og kapitel 13 om det som er felles for dem alle, nemlig et liv som realiserer den ubetingede gudommelige kjærligheten. Søndagens lesetekst, som er kapitel 12, vers 4-11, den lyder slik som dette. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. så hver enkelt gir ånden seg til tjenest like at det tjener til det gode for ved en og samme ånd blir det et en og taler visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesielt trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en for ulike slag av tunge en annen kan tyde tunge Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.» Slik står det. Nådegave, synes jeg, er et litt merkelig ord. For det er et ord som sier det samme to ganger. Alle gaver er ju gitt uten at noen har krav på de, alltså av nåde, for det vi har krav på, det er jo en rettighet og ikke en gave. Det greske ordet som er brukt her, charisma, oversettes også vanligvis i de andre gangene det forekommer i det Nye Testamentet, bare med gave. Riktig nok så henger dette ordet rent etymologisk sammen med det greske ordet for nåde, charis. Men den smør-på-fleske-oversettelsen som vi har, nåde nådegave, den är det faktisk, så vidt jeg har kunnet sjekke opp, bare den dansk-norske oversettelsestradisjonen som har andre språk, skrive simpel til en baggave. Og kanskje det hade vært bedre å følge oversettelsene til de andre språken her. Om det som man här tänker på, de, bruker Paulus tre parallelle uttrykk. Det er gaver, eventuelt nådegaver, tjenester, diakonia, og kraftige virkninger. En ergema heter det på gresk. Roten til dette ordet, en ergema, er ergon, som betyr gjerning. Og det er også slik dette stort sett oversettes Guds gjerninger i oss og genom oss. Det er ulike. Denne oversettelsen, kraftige gjerninger, er faktisk også litt spesiell. Og så får vi en liste med konkrete eksempler. Visdomstallet, kunnskapstallet, tro. Der er det også en litt sånn merkelig oversettelse, trosgave. På gresk står det bare tro, pistis. Herbredelsesgave, kraftgjerninger, og her er det betont at det er kraftgjerninger. Her står det energemata dynamion, på gresk, altså dynamis i genetil flertall. Kreftenesgjerninger. Profeti, det er å skille ånder, de er kriseis brevmatånd. Tungetale, og det er tolketungetale. Vi har en liknende liste i Efeserbrevet kapitel 4, men den er påfallende mye kortere. Der står det om apostler, profeter, evangelister, hyrder och lærere. Altså hele det karismatiske blomstrende i Korinth borte. Det var åpenbart ikke så mange villokser i Efesus som i Korinth. Men Paulus är jo påfallende lite opptatt av graden av det karismatisk ekstraordinære i Korinth, selv om de åpenbart hadde sittet tav på det punktet. Hans poeng er at dette blomstrende det må holdes fast i en felles forståelse av at det er den samme ånd som ytrer seg i alt dette. Den som har den ene gaven skal derfor ikke heve seg over den som har den andre. Og jeg synes Paulus får det veldig tydelig fram ved at dette avsnittet er innrammet av to påpe påpekninger av at målsettingen for det mangfoldige åndens virke er det samme. For det første... Leder åndens gjerning alltid til bekjennelsen av Tron på Jesus. Ingen kan si Jesus er Herre uten i den helige ånd, står det i det verset som står rett før den teksten som jeg leste. Det mest precise og konkrete uttrykk for åndens nærvare, altså bekjennelsen av troen på Jesus som Herre. Og oppfordringen til å streve for å få de største gavene munnet ut i Paulus sin utleggelse i Kapitel 13 av det som man kaller for «den enda bedre veien», nemlig kjærligheten. I Jesusbekjennelsen og i utøvelsen av kjærlighetens gjerninger, der er forankringen og målsettingen for åndens virke. Så lenge de forankringene er på plass, så, så kan de konkrete utryggene godt leve og blomstre i et romslig mangfold. den er hentet fra Matteus Kapitel 25. Dette kapitel og det som kommer foran utgjør Jesus siste store tale i Matteusevangeliet, og den handler om de siste tider. Kapitel 25 den består av to lignelser. Først eh, om de kloke og uforstandige brudepikkene, og så evangelieteksten om talentene, og så den avsluttende fortellingen om den endelige dom, når menneskesønnen skal skille geitene fra eh, søvnene. Lignelsen om talenten forteller om en man som dro utenlands og overlot alt han eide til sine tre tjenere. En fikk fem talenter, en fikk to, og en fikk, den tredje fikk én talent. Vi er vant med å bruke ordet talent i den overførte betydning som det den har fått fra denne lignelsen. Men det är en gresk mynt eh, med en verdi på ca. 5-6 000 denarer. Og ettersom en denarion tilsvarer en vanlig daglønn, så dreier dette sig om betydelige beløp. Altså en talanton tilsvarer cirka 15 års verk. Så uh, kan dere gange opp selv med det lønnstrinnet som dere synes passer i den sammenhengen. Og de som fick fem og de som fikk to Talanta, de gjorde altså det vi forventet av fondsforvaltere at de skal gjøre. De investerte og så doblet i formuen till herden kom tillbaka. Väre gick det med han som fick en och jag läser fra eh, den sista delen av texten. Så kom också han fram som hade fått en talent och sa: "Herre, jag visste att du är en harman som höster vad du icke har sått och sanker hvor du ikke har strädd ut. Därför blev jag rädd och gick och gömde talenten din i jorden. Se, här har du ditt." Men Herren svarade ham: du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har stredd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de ti talentene. For den som har skal få, og det i overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har, O kast den nyttige tändaren ut i mörket utanför där de gråter och skriar tännar. Vi är inte riktigt vant med att möta Jesus sånt som detta är. For här fortæller Jesus om en som var nodelös med den svake og den oförstandige och Jesus har ingen invändning. Vi har alle våra gaver och talenter och dem ska vi bruke. Fortsättningen som kommer efterpå med de om de som hade gitt vatten och bröd till de de om gick i så avsnittet från 1:a kapitel 12 den hen oss och så något om mordan. Gåvor och talenter ska brukes slik att menigheten byggs upp och människor välsignas. För exempel med mat och dryck. Möjligheten till att göra det gode är där alltid. Å finne noen av de mulighetene er vanligvis ikke så vanskelig. Den som lar disse mulighetene gå forbi har ingen unnskyldning, og Jesus er ganske nådeløs i sin vurdering. Ta det han har og gi det til dem som kan bruke det til noe fornuftig, og hiv den unyttige tjeneren ut i mørket. Mulighetene var der, men de ble ikke brukt, og nå er det for sent. Jesus er ganske så kontant i denne lignelsen. Livet er en gave, og det skal brukes. Gjør den ikke det, livet er livet for tapt, muligheten er spilt, og den kommer ikke igen. Nå har Jesus i andre sammenhenger også noe å, å si om håpets og nådens mulighet for den som kommer til den, erkjennelse av at livet er for spilt, om, eh, om det enn skjer nok så sent. Men det er ikke det Jesus sier i denne teksten. Kanske vi da skal ha mot til å la det bli stående, som Jesu ord til oss på denne dagen. Din näste, vi trenger deg. Bruk derfor livet slik at det blir til glede og velsignelse for dem du omgås. Gjør du ikke det, har du ingen unnskyldning. En dag vil det være for sent, og da er livets muligheter tapt. Ikke sted deg slik at det blir fortellingen om ditt talent. La oss be. Rettferdige Gud, du har gitt oss alt Du har gitt oss alt vi har og kaller oss til å bruke det i tjeneste for vår neste. Vi ber dig? gi oss visdom og mot til å forvalte det vi har fått av dig. så vårt liv kan bære frukt som varer. Ved din sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med dig og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.» Da synger vi de to siste versene på salmen, 667. Ta imot velsignelsen. Vår Herre Jesus Kristi nåde, Guds kjærlighet og den helge ånds samfunn være med dere alle. Amen.